0: Veterinarios, bienvenidos a la era digital. Si queréis aprender sobre redes sociales para llegar a más clientes y que vuestra clínica veterinaria destaque, este es vuestro podcast. Soy Lola Mestre y esto es Revolución Veterinaria. Bueno, bienvenidos al episodio número 10 de Revolución Veterinaria. Vuelvo a contar con la compañía de mi querida amiga Sara. Hola, Sara. Hola a todos aquí estamos otra vez, he conseguido engañarla otra vez para hablar de un tema vamos a decir polémico, hablamos de temas bueno polémicos o que dan un poco de qué hablar y entonces hoy vamos a hablar de un tema que surgió el otro día, ahora os explico por qué, que es la discriminación en veterinaria y si sufrimos discriminación o hay casos de discriminación entonces todo esto vino porque bueno, esto yo ya lo sabía que ocurría pero eh, hubo una clínica veterinaria que puso una oferta de trabajo en que solo buscaban mujeres y solo les interesaba el perfil femenino. Entonces hablé con Sara y le dije, oye, aquí yo creo que hay tema que podemos comentar un poco en el podcast, ¿no,
1: Sara? Sí, hija,
0: sí. Sí, sí, no, la pobre, la verdad que siempre la engaño y la meto en los fregados, que no, ya sabéis que somos muy correctas. Pero bueno, me parece un tema bastante llamativo porque en otras profesiones a lo mejor no ocurre tanto o incluso hay gente que no sabe que esto ocurre en, en nuestro sector, entonces bueno, pues hoy vamos a hablar un poco pinceladas y, y también basado en nuestra experiencia... De qué discriminación hay en veterinaria y si realmente la hay o no la hay, lo que hemos vivido nosotras, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que a lo mejor también eh, la gente no lo ve como tal, me refiero en cuanto a propietarios a lo mejor, incluso compañeros, por el hecho de que sí que es cierto, por lo menos cuando yo estudiaba, que el porcentaje de personas que se dedican a esta profesión somos mujeres.
0: Ah, sí, 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 totalmente. Vamos, de hecho, hoy hemos hecho el podcast en plan profesionales. <risa> vamos a ser honestos. que hace las cosas bien en la vida. Entonces, lo primero, vamos a... he buscado en la RAE, que es nuestra fuente de definiciones, qué es la discriminación, por si tenemos un concepto que no es. Entonces, según la RAE, dice, es eh, discriminación es dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etcétera. Entonces, como tú bien has dicho, Sara, lo primero que vamos a hablar y que va a ser el grosso de este episodio es la discriminación por sexo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, lo que dices tú, eh, si quieres, eh, nos hemos apuntado aquí un dato muy interesante, si lo quieres compartir tú, Sara, del tema de mujeres, hombres en, en la profesión.
1: Bueno, se dice que el 82% de los veterinarios de menos de 30 años somos mujeres y que el porcentaje total de mujeres ha crecido un 5% en solo tres años que la mayoría de los estudiantes también son mujeres, y que en números totales el 62% de los profesionales veterinarios en España son mujeres, un dato superior a la media europea que se sitúa en el 58%. O sea, es que eh, blanco y en botella.
0: Esto es fuerte, ¿eh? Esto es fuerte. O sea, yo cuando leí que el 82, que es una barbaridad, de los de menos de 30 años, los cuales me incluyo, no. <risa> somos mujeres, es muy fuerte, ¿no? Es que, eh, no, no, o sea... Es es un dato súper llamativo. Entonces, podríamos pensar, ¡jo, claro, es que son todo mujeres! Entonces, pero claro, aquí hemos contrastado y hemos dicho, no, no, ojo, que el total es un 62% mujeres y el resto son hombres. Entonces, bueno, hay una leve mayoría, pero no es tan heavy. O sea, no es un 82% mujeres, ¿sabes? Que sería un poco excusa para esto que
1: vamos a comentar ahora. Yo creo que muchas veces también el tema de que en nuestra profesión haya más mujeres que hombres, se lo relaciona con el tema de que por ser mujeres y tener como ese sentimiento maternal de necesidad de cuidar y todo eso, porque si te fijas en muchos trabajos de bueno que están relacionados con cuidar personas, cuidar animales, cuidar seres, eh, casi siempre sí. hay mujeres más que hombres. Ya, pero esto, o sea, ya aquí podemos abrir un
0: un debate extenso que tampoco me quiero meter ahí pero esto hasta qué punto es porque es así o porque se nos ha impuesto o sea, es un poco la idea que tiene la sociedad de que, o sea, yo os lo digo, o sea, yo no me voy a poner de parte ni de uno ni de otros, yo creo que hay que ser justo con todo el mundo y tener todo el mundo las mismas oportunidades entonces, en ese caso, jolín, un hombre aquí podría decir, oye, ¿y por qué yo como que yo cuido menos a mis pacientes o cuido menos a los animales? Por ser hombre, ¿pero qué es esto? Entonces, lo que te digo, no sé hasta qué punto la sociedad nos eh, inculca no, eso yo creo que desde sí. pequeños. Ahí que estoy no de acuerdo
1: que... contigo, yo sí. creo que es algo que nos eh, programan, por decirlo de algún modo, desde pequeños, con pequeños detalles, que bueno, esto también ya es meternos en otro tema más eh, polémico todavía. Sí, más complejo, sí, sí, pero sí que es cierto que luego vas abriendo un poquito los ojos y vas viendo ¿no? que como que desde pequeños hay indicios y te van programando la sociedad, te mentaliza para esto es más de mujeres, esto es más de hombres y yo creo que sin querer y sin darnos cuenta a veces pues lo, lo hacemos y, y que la sociedad pues como que lo acepta mejor así que, que del otro modo, que para mí evidentemente un hombre está más que válido y preparado para cuidar animales, cuidar personas, he visto compañeros veterinarios chicos eh, chapó, vale tanto veterinarios como auxiliares, que chapó sí. y, y la verdad es que no sé por qué porque somos más mujeres en esta profesión que hombres. Y luego me llama la atención sí, la que sí. no solo el caso que has comentado de que has visto un anuncio tal que pedían chicas, sino que he visto más clínicas de este perfil y te preguntas el porqué claro es que es todo mujeres hombre no sé ver una presencia masculina rodearte un poco de, del otro sexo pues como que también te da un poquito de vida no o sea otro ambiente porque en el fondo las mujeres ojo que a veces somos muy difíciles de manejar eh y, y a ver quién quiere mandar más que la otra o sea para o sea
0: a mí me, me chocó mucho y por eso te te escribí lo comentamos eh, sobre todo me chocó porque creo que es de la única profesión en que hay una oferta bueno, miento, seguro que hay algunas otras pero que es muy llamativo el decir no, no, es que solo queremos mujeres pues decir pues, normalmente la discriminación es del revés sí. o, sea, el, o sea, se instaura el machismo y la gente prefiere hombres entonces me pareció muy curioso a la vez que injusto porque digo, oye, aparte que luego indagamos más en eso ¿por qué solo quieres mujeres? O sea, y lo que dices tú, también tener un equipo equilibrado pero yo iría más allá del sexo creo que nos tenemos que quitar ya esa historia que tenemos a la cabeza de guerra de sexos, ir más a la persona. Tú puedes meter una, una persona que es muy conflictiva, sea hombre o mujer, y te puedes estabilizar todo el equipo. O sea, que no creo hasta qué punto es eso de, ah, no, es que quiero una mujer, porque, claro, tiene, es más, son más comunicativas, o, es que a mí me, me, es que me parece absurdo. No, sí. Me sentó fatal, eh, te lo digo en serio. Porque seguro que hay algún hombre súper válido que podría meterse en esta clínica, pues no. Solo que hay mujeres. Igual que si lo hiciesen al revés, eh, sí, sí. o sea, tengo que decir que me parece fatal la discriminación en, en ambos lados. Pero vamos a indagar más. ¿Por qué quieren mujeres? Porque yo sé de casos cercanos de por qué quieren mujeres en la clínica. ¿Tú qué teoría? A tienes? ver, yo
1: tengo la teoría de que quieren mujeres, uno. Porque a lo mejor luego a la hora de tener... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? De que tú, por ejemplo, como empleada, quieras protestar frente a algo... Como que tiene la mentalidad de que si eres una mujer es más fácil satisfacerte a nivel laboral que si es un hombre. Que a lo mejor si eres una mujer le vas a crear menos problemas porque vas a pandar con lo que tienes y te callas la boca. Eh, ¿Qué más puede ser? Eh,
0: sí, sí, va un poco ¿sabes? por ahí. Yo creo eh? que es eso, sí. que es
1: como. Uf, es que tú imagínate, ¿no? Eh, en la clínica esa, pues a lo mejor eh, hay un jefe pues claro, es que enfrentarte a otro hombre es un conflicto un poco como más duro, si me tengo que enfrentar a una mujer, pues va, eh, lo puedo manejar, una mujer con otra mujer, quieras o no, siempre va a haber una que es un poquito más fuerte que la otra en cuanto a carácter y enfrentarse a un hombre, a lo mejor se echan un poco para atrás pero si me tengo que enfrentar contra una mujer pues venga para adelante, yo creo que a lo mejor puede ser un poco por eso, de que tu empleado no se te suba a la chepa
0: Sí, además el caso este cercano que aquí no decimos nombres, por supuesto no queremos linchar a nadie, no, no, o sea, lo, lo estamos hablando antes de grabar. Nuestra misión no es ni linchar a nadie, ni señalar, ni nada de eso, o sea, queremos visibilizar temas que son pues, polémicos, que mucha gente no habla de ellos, incluso hay gente que no lo sabe para que reflexionemos sobre ello y si hay alguien que tiene, yo no tengo el poder de cambiar esto a día de hoy, desgraciadamente pero si alguien tiene en su poder esa opción, por favor que, que intente cambiar y que intentemos intentamos hacer las cosas mejor, entonces bueno, volviendo a eso que ese caso que tengo yo cercano, a mí nadie me lo ha reconocido abiertamente, que es por esto pero es lo que dices tú, yo creo que ellos consideran que con una mujer vas a tener menos problemas, que si un día le tienes que echar una bronca Va a ser más fácil. O sea, eh, eh, o sea, vamos a llevarlo al extremo, ¿vale? Esto es un poco heavy, no creo que pase nunca, pero una chica no te va a pegar un puñetazo y a lo mejor un chico sí. Es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, no llegamos a eso. Pero va un poco por ahí, ¿eh? de, como que somos más manejables. Entonces, ahí me jode, porque es como decir, para un sitio en que nos discriminan a las mujeres para darnos ese beneficio de darnos un trabajo, que es muy pocos, porque en el resto de ámbitos va a ser que no encima es mal, o sea, encima es porque somos más fáciles de ningunear ¿qué es esto? o sea, por eso me sentó fatal, digo, espero que no sea eso lo que está pensando la gente al contratar mujeres, pero es que ya os digo, yo es que es un caso muy cercano y y no me lo he reconocido así, pero se dio a entender que es por esto, que prefiere tener mujeres en su clínica que hombres que es muy fuerte.
1: Ha resumido perfectamente lo que yo intenté decir en media hora. (risa) Pero sí, es triste porque es que en el fondo eh, sigue siendo así, en plan, lo que dices tú, somos eh, mujeres en una profesión en la que hay más mujeres que hombres, pero que a la hora de contratar prefieran mujeres que quizás sea ese el motivo, es triste porque en el fondo sigue siendo porque somos como más vulnerables, nos ven como lo que dices tú, más manejables menos problemáticas y chica, pues, ¿qué quieres que te diga? a mí no me gusta
0: no, claro, o sea es una, o sea, es lo que podríamos pensar, por si si sois feministas, pues que se jodan los hombres, que o sea, yo el otro día me reía que se jodan para una vez que, que nos dan beneficio a nosotras, pero que es un beneficio en plan mal porque no es por decir, ah, es que preferimos mujeres porque trabajan mejor, ¿no? O sea, preferimos mujeres porque la podemos manejar mejor. ¿Qué es esto? Que no, digo, no generalizo. O sea, os hablo de mi caso y bueno, conozco algunos más y creo que van por ahí los tiros. Seguro que hay mucha gente pues que prefiere mujeres porque se entienden mejor, patatín, patatán. Pero ya os digo, yo creo que deberíamos pasar un poquito esta fase de mm, sesgar hombres-mujeres y ir un poco más a buscar la persona y el que se ha valido, porque... No sé, ¿qué es una energía femenina? ¿Qué es una energía masculina? Es es que todo es tan relativo. Yo de verdad a veces lo pienso y digo, es que esto ya llega a un punto que no tiene sentido. Entonces, contratar a una persona por su valía, eso sí, hay que, y lo hablamos en el anterior podcast, hay que entrevistar bien y hay que seleccionar bien y tener unos instintos buenos para elegir la persona que sea válida
1: A ver, que luego cada clínica, cada sitio tiene su su manera de trabajar, su protocolo, tienes tus bases y tus principios. Y bueno, pues a lo mejor simplemente es que nos gusta contratar a mujeres porque nos ha funcionado así bien siempre y no nos apetece cambiar. Lo acepto. Pero que bueno, que también habrá casos, pues como esto que comentamos, no que solo quiero contratar mujeres porque mmm, es eh, menos problemática o a lo mejor porque más si atraigo un cierto tipo de clientela saliendo un poco de la veterinaria, yo estuve trabajando en una tienda de gominolas, ¿vale? Muy conocida, sí. que solo contrataban mujeres para estar en las tiendas. Venían chicos a traer el currículum y mi encargada le decía, mira, lo siento, no, porque solo quieren mujeres. Que luego en la central, en la oficina y tal había hombres, sí, pero de cara al público solo querían mujeres. ¿Por qué? No lo sé, no lo llegué a descubrir. Pero, ¿qué pasan en más sitios? Y, y yo de algún sitio por el que he estado pululando a modo veterinaria, la gente cuando uh-huh. veía a un chico contratado, como que se sorprendía, como que era en plan, anda, mira, pues ahora tenemos un chico, jo, pues qué bien, pues falta hacía un hombre, no sé qué, una presencia masculina, tal, y te quedas como en plan, ostras, pero qué imagen tiene la gente también, ¿no? Cuando...
0: Claro, por eso es de, te quería yo preguntar, porque yo en clínica he tenido muy poquita experiencia, pero de cara a propietario, el, entro en una clínica, tanto sean hombres o mujeres, o son todo mujeres el equipo, o son todo hombres, y esto, esto para el propietario... ¿Qué, ¿Qué implica? Pues que el que ve.
1: Que seguramente puede ser que mm. esté equivocada, hay 25.000 tipos de opiniones y demás, pero yo creo que si tú entras en una clínica veterinaria en la que solo ves mujeres, por un lado puedes eh, ver la sensación de, pues como que la persona entra más confiada, más tranquila, no me preguntes por qué, ¿vale? Pero como que, eh, uh-huh. como si fuéramos más dulces, ¿no? Como que por ser mujer vamos a ser más dulces y más delicadas. Sí. Sí, También hay la parte de que Bueno, pues aquí son todo mujeres Y si yo tengo que montar un pollo Pues eh, lo monto y no me van a decir nada Cosa que tampoco es correcto Porque cada uno tenemos nuestro carácter Y y nuestras cosas Si esa persona Entra a una clínica veterinaria por hombres Va a ir como más Con las orejas gachas Es triste, pero es así Es en plan, vale, pues eh, está todo De hombres, bueno, pues a ver eh, a lo mejor tienen la imagen también de que son eh, cariñosos pero no en ese aspecto como a lo mejor la mujer eh, y luego que a la hora de ser, de haber un conflicto eh, les va a costar más hacerlo. Yo creo que, claro, los, es, que... Es, es puntos de vista que se pueden ver a veces ¿no? y luego pues bueno evidentemente eh, tienes clínicas en las que trabajan hombres y la gente va en plan bien a lo que va y demás sin ningún tipo de intención y en los que trabajan mujeres y y lo mismo, pero para mí a lo mejor la mejor opción sería un equipo mixto, tanto para la clientela como para los propios empleados
0: Pues sí, yo creo que también de todas maneras, como seguro que aquí hay opiniones miles y gente con muchas experiencias, tanto dueños de clínicas como veterinarios si por favor queréis compartir vuestra opinión con nosotras, encantadas, nos encontráis en Instagram que bueno, no hemos dicho nuestras no cuentas de Instagram, luego las decimos al final, vamos aquí en plan de, de famosas, pero y pues eso, que nos comentéis también vuestras experiencias, porque a lo mejor nosotros tenemos esta opinión, y luego vosotros decir, oye, pues mira, esto no es así, o a mí me pasó tal, pascual, pues estamos abiertas a, a recibir opiniones. Pero sí es verdad que lo que dices tú, Sara, que al final la imagen de la clínica es súper importante y, y, y implica algo, está claro, o sea, si tú entras a una clínica y todos son mujeres o todos son hombres pues tú estás es- expresando algo al exterior que, bueno, yo no sé hasta qué punto eso acompaña tu-, tu idea de marca o no. A mí mejor va, a mí sinceramente mejor va todo esto, o sea, tanto sean todos hombres o sea, todas mujeres, porque es que no, están- no estamos ayudando a la igualdad. O sea, el decir, vuelvo a lo antes lo del feminismo machismo, o sea, decir, ah, no, no, pues oye, ahora que los hombres han tenido todas las oportunidades para una vez que en una clínica todos son mujeres, pues chapó. Pues no, porque esto no ayuda a la igualdad. Esto sigue separándonos y sigue lo que decimos, separando mujeres y hombres cada uno en su sitio. Entonces, a mí no me gusta. Aquí cada uno tiene su opinión. Yo os doy la mía. Saltando un poco no del gusta. tema, hay es, que ir más allá. También
1: como un poquito lo de eh, que esto es más por parte del propietario que, bueno, de mm, propietario del animal me refiero. Como dueño de la empresa, pues no sí. sé cómo lo ven, ¿no? Pero es lo de <ríe> cuando llega alguien a consulta y te ve jovencita y te dice, mira, ¿y la veterinaria? Y te quedas en plan eh, yo... <ríe> ¿sabes? Que te bueno,
0: eso es un clásico. Ah, bueno,
1: ah, perdona, tal. No, nada, no pasa nada. Y tú te quedas un poco, al principio, sobre todo, cuando empiezas a rodar, ¿no? Te quedas como un poco cortada, en plan, jo, pues es que no tengo esa eh, imposición por ser, porque me vean joven. Y, y luego, claro, luego pues, la... ven cómo tratas al animal y, y ya ves que la persona se relaja y que confía un poco más, pero también eso es un poco duro al principio cuando empiezas, tema... Ay, pero... Bueno, porque me ha pasado. La mira, en la veterinaria y decirle, eh, soy yo. Es que tengo 31 años, pero mmm, soy yo. <risa> Joder,
0: sí, sí. Si es que si hasta con 31 años te siguen diciendo que quién es el veterinario, pues apague, vámonos. Ay, <risa> o sea, hola, que acabamos no, la no, carrera no. con 23, 24, <risa> señores. Por favor. A ver, aquí o sea, ya pasamos un poco a hablar eh, de la edad. Ahora te preguntaré tú qué opinas si hay discriminación por edad. Del propietario está claro porque yo lo he vivido en gente de mi familia, o sea, decir, claro, y me atendió un chico jovencito y es que a mí me jode, me jode también, a mí me jode todo, lo siento si digo palabrotas, pero yo creo que esto es más de cara a propietario, o sea, o sea, propietario de mascota me refiero, al dueño, al cliente, no sé hasta qué punto el, la persona que te contrata, el dueño de la clínica, esto lo tiene, hombre, lo tendrá en cuenta como es lógico, pero yo no creo que sea tanto por... Ah, bueno, tienes 21, 20, bueno, 21 me ha venido arriba, eh, tienes 26, 31, 32. Yo creo que va más, o sea, buscan la experiencia y, y lo que es el perfil de la persona. No sé tú cómo lo ves, si realmente a una persona joven la desechan o les da un poco igual o cómo Yo va. creo que
1: esto es un poco lo que comentamos también en el anterior podcast, eh, que bueno, como empresario eh, miran el perfil y luego también miran pues un poco lo que buscan si buscas una persona sin experiencia que tú la puedas amoldar un poquito a, lo, a la manera que tienes tú de trabajar en tu clínica, pues te coges una, una persona jovencita que necesitas alguien sí. un poco más rodado por tema a lo mejor urgencias que ojo, sé de gente que recién salida de la carrera, los han metido directamente a hacer urgencias también vale sí pero sí, sí, sí. que necesitas una persona como más rodada con algo más de experiencia, pues te coges a alguien un poquito más veterano el conflicto que entra siempre aquí, pues el tema de que a lo mejor esa persona veterana está más quemada y no te apetece tener conflictos y te coges al jovencito que como está ansioso por empezar a meter mano en cosas de la veterinaria y a ganar su experiencia, pues al principio te va a aceptar todo. Como jefe de empresa no creo que haya discriminación en cuanto a este nivel, que yo conozca, que como has dicho tú antes, de todo lo que hablemos, si hay opiniones diferentes o si tenéis... Eh, experiencias que os hayan pasado a vosotros o que sepáis de alguien por favor, decírnoslo porque así también aparte de que nosotros nos enteramos pues es más gente la que se va a enterar de las cosas que pasan realmente en nuestra profesión
0: Sí, sí, claro, que nosotros eh, tenemos una pequeña ventanita de lo que podemos saber experimentado vivido, pero por supuesto habrá mil experiencias y mil cosas, o sea, que por supuesto, todo lo que nos queráis contar y aportar, nosotras encantadísimas. Eh, luego, bueno, el tema de la edad, eh, está claro que los propietarios, pues ahí hay un, un sesgo importante, que tenemos un trabajo muy arduo que es educar. <risa> de, de, hablamos de propietarios de ratos, rato, los propietarios de mascotas, ¿vale? Eh, tenemos que educar a los propietarios, <risa> ¿o oh, no?, porque todavía, yo creo que ya según las generaciones se van un poco refrescando, la cosa va cambiando. Pero también incluso, si eres muy mayor, a lo mejor te, te perjudica. Eh,
1: sí, bajo mi punto de vista, la perspectiva que tiene el cliente de ti, si eres muy mayor, es que eres una persona que no se renueva, que no se actualiza, como que te has quedado en la prehistoria. Y esto para nada, porque conozco muchos compañeros que vamos, no paran de actualizarse que están 100% metidos en todo que vamos, que dan mil vueltas también hay otros que sí, que se han quedado un poquito más estancados pero sí que es cierto que...
0: sí que eso es un poco un bueno hay los ambas eh, caras de la moneda o sea y en la persona es actualizada o el que dice no no yo voy a este señor porque como es tan mayor debes saber un montón bueno
1: claro también que tienes también. eso de, ah, no, yo... <risa> que puede es ser verdad que, o no o no no, no no sabemos o sea, desde hace 40 años y me voy a él porque vamos claro es que lleva tanto tiempo ahí ya pues a lo mejor tú vas allí y dices eh, y este aparato de rayos que no o sea, por dónde se coge esto es de la Segunda Guerra Mundial ¿sabes? o sea
0: sí, o sea que esto lo que decimos, tú actual la persona que te contrata no la puedes engañar o sea, la experiencia que tú tengas es la que tienes pero claro, el propietario pues tiene ahí esa visión, a lo mejor si aparezco yo y digo, hola, vamos a pensar yo experiencia en clínica tengo súper poca pues ya con 29 años puedo empezar, bueno, esta chica llevará ejerciendo ocho años y tú, eh, no entonces bueno, lo de la edad de cara a propietario es un poco complicado Simplemente porque seamos conscientes, no podemos hacer mucho contra ello. Pues oye, si tú eres una persona que te consideras ya mayor para la profesión y estás actualizado, pues demuéstralo o sea, no te cortes un pelo, háblales de cosas nuevas a tus eh, clientes Claro. ¿sabes lo que te digo? Vamos a romper esos estigmas atacando a la raíz o igual o si eres muy joven, pues jolín, plántate explica las cosas como Dios manda y demóstrale que eres súper buen veterinario, no te quedes ahí de ay, se piensa que soy el becario anda, venga, que becario ni leches le pues muy... te digo yo, empoderar a todo el mundo venga, empoderado
1: ahí es muy importante eh, <risa> nuestra seguridad en nosotros mismos eh, porque si tú Pese a que a lo mejor por dentro estás temblando ¿no? y dices, oh, Dios mío, claro, qué, qué presión, que piensa que soy eh, muy joven y que no tengo conocimientos. Tú por dentro, aunque estés pensando eso, muéstrate fuerte, segura y, y ¿sabes? Y, y haz una consulta como la mejor consulta de tu vida, porque eso es lo
0: importante. Es, es, una primera, es que eso es, eso es una primera capa, o sea, yo creo que eso, el de primeras, a lo mejor en la primera consulta, ocurre, pero en cuanto te vean hablar y, y cómo desarrollas la consulta eso se o quita, o sea, no es, un, eh, eh, no es un estereotipo que se queda grabado hasta, sabes lo que te digo, ya la octava visita, no, no. en la primera tú eso o lo mantienes o lo pero quitas es que si rápidamente
1: a la persona a la que le pase y que te dicen eso pues que en lugar de hacerte pequeñita y sentirte perdida y decir, oh Dios mío, cómo me gano este cliente, tú para adelante como como normalidad y y ya está y es lo que dices tú en la siguiente consulta o incluso en esa, al final de la consulta eh, es que la persona va a estar flipando contigo porque podrás ser joven o podrás aparentar ser joven pero controlas y sabes lo que haces
0: Sí, sí, total Bueno, y tenemos más tipos de discriminación pero yo creo que aquí ya yo por lo menos me meto en un terreno en el que no conozco o sea, sería orientación sexual, que en muchas profesiones pasa, pero yo creo que en veterinaria no, sí. sinceramente. sé por donde he
1: estado trabajando, por donde he pasado, había gente de diversa orientación sexual y para nada, ni entre compañeros, ni entre el empresario y el, y, y el trabajador, ha habido ningún tipo de problema o conflicto, ni, ni lo que dices tú de discriminación, ¿sabes? Yo de eso no lo he visto tampoco.
0: Menos mal, no, la verdad que me alegra que es, es mmm, no voy a decir que está súper mega aceptado que a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman pero yo por lo que conozco no o sea no he visto a nadie ni que se haya tenido que ocultar como, oye pero es, es decisión suya, suya propia vale pero de tema trabajo no, o sea, estoy contenta porque creo que en ese aspecto el sector es bastante abierto
1: a ver, que tampoco vas como en una entrevista diciendo, hola mira, que soy
0: bisexual, o hola mira, qué tal. <risa> no no. <risa> <risa> Hola, y con la bandera, uh, ¿qué tal? No, pero te quiero decir que la gente no se lo calla de. Yo de hecho, yo que he trabajo en el mundo empresarial, yo sé que hay gente que pues, o sería gay o bisexual o lo que sea, y no lo decían, por miedo. es que es muy fuerte. Y en veterinaria, por lo menos hasta donde yo sé, eso no pasa. No,
1: yo por Por miedo que te tampoco.
0: despidan o que pasen cosas. Creo que no. Man. Menos mal, que creo, ¿eh? oye, contarme vuestras experiencias, yo es lo, os cuento lo que sé, no sé más. Luego también discriminación racial, Sara, ¿tú crees que hay discriminación racial? Eh,
1: repito, y más que nada también porque bueno, yo aunque tenga acento gallego y lleve media vida viviendo en Galicia, eh, realmente nací en otra parte del mundo, que la gente se sorprende cuando lo sabe y no es, he... Por mi parte no la he sentido, por parte de otras compañeras que han trabajado siendo de otros países tampoco lo he visto, con lo cual a nivel empresario no lo he visto, a nivel propietario puede ser algún caso que a lo mejor sí, pero es lo que decíamos, ¿no? Eh, una cosa es el empresario y otra cosa es el cliente que te viene y te dice, mira no, prefiero que me atienda otra persona que no tal, pero eso ya es cosa de cada persona que viene y que tú atiendes, no es un problema a nivel de empresa bajo mi punto de vista.
0: Sí, estoy de acuerdo, o sea, no es un problema que veamos en el día a día como siempre seguro que hay algún caso por desgracia, pero no es algo que está instaurado decir esto, tenemos que tratarlo y esto, yo no no conozco de hecho ningún caso, siempre hay gente pues que será racista y desgraciadamente pues están ahí pero, no sé, conozco muchas clínicas de gente extranjera, eh, sudamericanos o yo que sé tenía una clienta que era venezolana y yo te digo, ningún problema, o sea la clínica funcionaba perfectamente, los clientes estaban contentos y ahí no había ningún problema. O sea que creo que gracias a Dios ahí no, no, ha... no tenemos nada de qué hablar. Si no hay nada de qué hablar, es que está bien.
1: Bueno, repetimos, si a alguien le ha pasado, por favor, comunicárnoslo.
0: Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Aquí queremos recoger... Yo sé que son cosas delicadas y no todo el mundo mejor le va a apetecer hablar o contarlo. Por supuesto, nosotros somos una tumba, o sea, si queréis compartir vuestra experiencia... Y que no se os nombre, no os vamos a nombrar, ni mucho menos. O diremos, oye, mira, nos han llegado estas noticias y nuestras las exponemos, o sea, que no os asustéis en ese aspecto. Y luego el último punto que teníamos apuntado, que lo estamos comentando antes también, es discriminación por presencia. Estoy ahí, es un poquito más delicado. Pues tema tatuajes, piercing, el pelo de colores o cosas de esas. En... Tampoco es que nosotras tengamos el pelo de colores ni, ni cosas raras. Lo tuve. Pero no sé... ¿Tú no te el pelo de color, en serio? Sí, bueno,
1: en mi época teenager tuve el pelo azul, caoba, rosa, lila, sí, hijas.
0: Ay, qué gracia. Tenemos
1: que ver no, fotos. no. no, no? Estamos fotos? <risa> no en el este fotos. tampoco. A ver, sí que a lo mejor en algún sitio te puedes encontrar que te digan eh, por el tema piercing, pero yo creo que no tanto la presencia a modo de, no me gusta que lleves piercings, sino por la presencia de higiene quiero decir, a ver, lo aclaro ahora si tú por ejemplo...
0: Hacerlo... <risa> ducharos chicos
1: <risa> ducharos una vez al día, por favor
0: pero, Perdona por eso también,
1: vale. pero en cuanto al tema sí. piercings y así, o incluso a llevar muchos collares o pulseras debemos recordar que trabajamos con animales y que en cualquier momento una uña de un gato o de un perro se te puede enganchar en algún lado y ya no es cuestión de que tú pierdas ese pendiente o o esa pulsera que tanto te gustaba, sino que al animal le pase algo, ¿sabes? Y, sí, y lo incómodo sí. que es. Yo, por ejemplo, cuando mmm, haciendo rehabilitación y tal, pues me llevo mis pendientes, mis anillos y todas las cosas. A ver, mis pendientes sí que intento llevar pendientes cortos. Colgantes ya no los llevo porque sí. entre que me tiro con los perros en el suelo y nos damos amor, pues mmm, con la pata sin querer sí, se pueden pues. enganchar. Anillos, nada, porque es que para dar masajes, para tocar y demás, necesito tener las manos libres, entonces en ese aspecto a lo mejor sí que en cuanto al piercing y eso, es lo que te puedan pedir que te lo quites cuando estés trabajando, pero no que te discriminen porque tengas eso, y tatuajes, yo tengo tatuajes y hasta el día de hoy, también es cierto que los intento tener en zonas que no se ven, pero porque me gusta a mí así, pero tampoco me he encontrado en ningún sitio que te digan nada. He tenido compañeros que estaban tatuados arriba abajo y como si nada.
0: Sí, es que además una cosa que me gusta mucho en nuestro sector, yo que he visitado clínicas tantos años, comparándolo un poco con el visitador médico o la gente que visita clínicas dentales, el veterinario somos mucho más, y a mí me encanta, ¿eh? como de andar por casa, en el sentido de que no o sea un dentista, tú lo verás, y es mucho más estirado. Yo lo siento si están escuchando dentistas esto, Pero es así, o sea, la imagen, pues eh, la recepcionista va con tacones, el dentista te recibe en traje, y eso en veterinaria, no, o sea, y por favor, no seáis así. Entonces, bueno, pues también tenemos un poco como esa imagen más cercana que a mí me gusta mucho de, jolín, no sé, veterinario, el propietario con la mascota, y entonces eso da pie un poco más a que que no haga falta tan una imagen perfecta, de voy perfectamente peinado, perfectamente afeitado, que también se agradece porque, jolín, no tenemos por qué vivir así. Pero otra cosa que se me ocurrió, según hablabas, otra ventaja que tenemos también en esta profesión y en las sanitarias en general, es que tú vas con tu pijama. O sea, llevamos como una especie de uniforme. Entonces, todo el tema de Eh, vestirse, porque en el el mundo empresarial, en las empresas que yo he estado como somos también del sector veterinaria pues ya os digo, era un poco más eh, más sport, digamos, más andar por casa más informal, pero normalmente en una empresa de estas buenas, tú tienes que ir con tus tacones, tu traje, tu corbata perfectamente puesta, y nosotros en nuestro trabajo de veterinarios, pues te pones tu pijama y entonces como que empezamos de cero ¿sabes? Ahí no va a haber discriminación de cara de propietario de, ay, es que este va vestido así este va vestido así, claro entonces yo creo que eso es una muy buena ventaja. Por eso no creo que haya discriminación de este tipo de cara a contratar a alguien, porque realmente luego cada uno va con su pijama y ya está. O sea, tú puedes ser punky, gótico, o como sea que te vistas, pero es que realmente en tu día a día da igual, en el trabajo. Entonces, yo creo que por eso no, no notamos tanto esta discriminación.
1: Yo creo que de todas las que las que haber, por lo menos que sea más notoria o que las dos pues la lo habremos visto más de cerca. Es el de, uh-huh. de tema hombres y mujeres. De que es una clínica solo exclusiva sí. de y aquí no entra nadie que no sea de este sexo. O, pues no sé. Yo a lo mejor os invitaría a probar, a tener un equipo un poco mixto y, y a ver qué puede pasar. Porque muchas veces eso es como, aunque parece una tontería, el meter un chico en una clínica de chicas eh, te da como, como otra perspectiva hacia el propietario hacia el cliente, ¿no? Como que, ah, pues mira, es, es un cambio que notan así de primeras, porque claro, estás viendo siempre chicas y de repente ves a un chico y dices, anda, ¿y esto? <risa> ¿Sabes? Es como muy... Sí, como que le da equilibrio al sí. equipo, lo que decimos, le da... Y bueno, eh, sí, sí, sí. también es cierto que hay que tener cuidado, porque a lo mejor un equipo de mujeres solo con un chico, pues a lo mejor el chico se acaba volviendo un poquito loco. Y un equipo de hombres, solo con una mujer, pues a lo mejor la mujer acaba en plan, "Eh, ¿no podemos contratar a otra mujer más, por favor? Por
0: favor, necesito. Para hablar de
1: cosas de mujeres que aquí no me entienden.
0: (risa) Además, como es un trabajo que se está muy en contacto mucho tiempo, muchas horas, que no es cada uno en su cubículo, en su ordenador ahí tecleando. No, y al
1: final que también se crea entre compañeros, creas unos lazos muy fuertes de, yo que sé, pues a lo mejor tienes una compañera y dices, ¡oh! pues venga, nos vamos al gimnasio no sé qué o, o cosas así, ¿sabes? O tomar algo, tal." No sé, yo sí que intentaría buscar un equipo un poco un poco mixto, si sí se puede y se, y se consigue, ¿no? Porque luego, bueno, pues habrá caracteres diferentes los vamos a tener siempre, tanto sean solo hombres o solo sean mujeres pero creo que también de cara al público queda bien lo de algo mixto, que tengas pues chicos y chicas no sé. es mi visión, cada uno evidentemente sí. tiene su opinión y su visión
0: sí, sí, totalmente de todas maneras, no nos olvidemos el dato, 82% de las mujeres veterinarias menores de 30 años, ojo, eh ya. que venimos a dar por saco ¡Ojito al dato! No, no, pero que que al final, a lo lo mejor a lo largo de los años, pues esto sigue ocurriendo, pero también es porque la proporción es alta. A día de hoy estamos en un 62, o sea que no debería ser. Yo lo que os decía antes, yo sigo RQR con mi opinión de igualdad, que hay que ir más allá del sexo, que hay que buscar la persona que valga para tu clínica, el profesional que tú necesitas. Y obviamente, si a mí me pasa, o sea, todos tenemos esas percepciones de mujer, hombre, y haces tus sesgos en la cabeza... Pero tenemos que hacer un esfuerzo por, por lo menos, no cerrarnos. Es que a mí lo que mejoró es el momento ese de, no, no, es que solo mujeres. ¿Por qué? Pero qué feo. En cambio, si dijesen solo hombres, y esto, no me quiero poner del lado de los machistas ni mucho menos, pero seguro que si fuese solo hombres todo el mundo estaría en cólera. Pues no, queremos igualdad. No queremos que nadie se quede fuera. pues Simplemente por una cosa que tú no has elegido. Yo no he elegido ser mujer. Yo nací así, entonces, bueno, pues que que te desplacen o que no te quieran simplemente por una cosa de esas, pues
1: que de todos modos café, se me acaba de ocurrir, al igual habría que mirar sí. si están naciendo más mujeres que hombres. Porque eso también
0: No, normalmente que... siempre están 50-50, ¿Eh? creo, ¿eh? El creador No, pero es curioso, es curioso, que en veterinaria estén entrando más mujeres. Eso ya de, punto de reflexión para todos los que estéis escuchando, si sabéis explicarme el porqué, pero es muy curioso. Muy muy curioso.
1: Ay, cosas de la vida.
0: Y hasta... Bueno, pues nada, hasta aquí. Ya creo que hemos rajado ya a gusto. Hemos hablado todo lo que queríamos hablar. Y lo que os decimos... Bueno, ¿dónde nos pueden seguir? Importante. Sara, ¿dónde te pueden seguir? Pues, yo voy a decir el escuchando? de Little
1: acá, que es muy fácil, ¿vale? Es little
0: vale. Barra baja, baja Paca. Vale, se sube. Eh, eh, Sara tiene dos cuentas de Instagram, pero bueno, os dice una y la otra, pues... <ríe> ya, ya, ya la encontraréis. Y a mí me podéis seguir en arroba lola mbet en Instagram suscribiros por favor al canal de Revolución Veterinaria, Eh, lo podéis escuchar en Spotify, Apple Podcast, en Anchor y en algunas otras plataformas pero son un poco extrañas y no las conoce casi nadie y bueno pues si por favor si os ha gustado este episodio igual que el anterior que hicimos Sara y yo que nos hablasteis un montón sobre él y compartisteis, nos encanta escucharlo si os ha gustado, qué experiencias habéis tenido, sugerencias para otros temas porque lo que os digo, o sea, aquí no buscamos hacer daño a nadie ni señalar a nadie, pero sí queremos visualizar temas, dar visibilidad, perdón, a temas que, que no se habla mucho. Todos lo sabemos, seguro que más de uno que está escuchando esto dice, sí, sí, yo esto lo he visto mil veces. Entonces, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello y vamos a intentar, pues yo qué sé, por lo menos saber qué está ahí, intentar mejorar. Esa es nuestra misión.
1: Eso, y que os paséis un rato entretenidos, corríais de nuestras tonterías y...
0: Y queremos las fotos de Sara con el pelo de colores. Ya os iremos contando. Bueno chicos, nos vemos en los siguientes episodios.
1: Hasta luego. Hasta luego.